0: Hola a todos, espero que estén viendo, no sea sé, que nos estén escuchando. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast de zorrillos opinantes, porque como ya saben, somos pequeños zorrillos que solamente quieren opinar, aunque esas mismas opiniones apesten. Estamos aquí con mi gran amigo y compañero Juan Pérez. Juan Pérez, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, mi querido Benny. estamos muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, que a todos nos gusta, y para eso tenemos a un invitado muy especial el día de hoy. Eh, claro que sí. Estamos aquí con una persona que
0: sabe muy mucho al respecto del tema que vamos a hablar, que es acerca del doblaje. Si alguien está, pues, muy familiarizado con ver películas, series, series animadas, este, películas animadas, etcétera, sabrán que hay una industria, un mundillo que se encarga de hacer doblajes. Por ejemplo, si vienen de películas. Si vienen de, de otros países, por lo regular, pues que son películas provenientes de, de habla inglesa, pues vienen aquí para mayor comodidad de público que pues, se le hace un doblaje, ¿no? Pero también hay intérpretes. Hay más allá, ¿no? Debe, sí debe haber, un, es un mundillo pues bastante interesante y por eso está aquí nuestro compañero, nuestro eh, colaborador de hoy, que ya tiene un, tiene un canal que habla específicamente de este tema, Estamos aquí con Medina de Voces que dan Vida. ¿Cómo estás,
2: carnal? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Eh, muy bien, gracias. Eh, pues como ya dijeron aquí los, los zorrillos opinantes, venimos a hablar del doblaje de este bello arte que es el doblaje de voz. Así es. Y
0: pues creo que sería principal eh, que se, se empiece, pues, como dirían así, eh, pues, no vulgarmente, o sea, así todo fiero, o sea, Vamos a empezar desde el inicio, ¿Qué es, pues, cómo empezó y nos vamos a especificar aquí en, un, en algo que, pues, más familiar que es el doblaje en Latinoamérica, ¿no? Así que, Medina, ¿nos puedes explicar bien, eh, pues, acerca de tu conocimiento cómo empezó este eh, doblaje en Latinoamérica?
1: ¿Qué es el doblaje?
0: Ah, bueno, pues, ah, <risa> ve, tienes razón, que es este el doblaje? Sí, perdón, ya lo después primero, explicas lo loco. Bueno, bueno, a ver, ¿qué es
1: el doblaje? No me regañes
2: Pues bueno, podemos definir el doblaje Como la post-post-post-postproducción de una, de una producción Por eh, así decirlo Pues Ajá. el doblaje es más que nada Lo que se hace al último de una película para poder O serie, lo que sea para poder comercializarlo A nivel mundial Que es traducir adaptar y grabar a los diversos idiomas las producciones que se vienen ponerles, Bien, ya, ya ponerles los diálogos en el idioma que se habla en el país en el que se va a transmitir para que pueda ser eh, para que pueda llegar a todo público
1: o, bien, entonces bueno al menos en el caso de este del español, que es un idioma que se habla en muchos países, al menos en Latinoamérica, pues sí este, sí varía un poco, ¿no? Creo que toman eh, por ejemplo a México, ¿no? Y las grabaciones que se hacen acá son las mismas que se usan en, este, en otros países como Perú, Argentina, o incluso de Argentina, mandan estas producciones a México y así, ¿no?
2: Eh, sí, el el doblaje en toda este, Hispanoamérica es prácticamente el mismo. Si se dobla en un país, se transmite en todos los países de habla hispana en América. Por ejemplo, el doblaje mexicano de muchas series se transmite en todo América Latina. Y este, pero este no es el caso siempre, ya que. Pero este no es el caso siempre, ya que eh, por lo general, bueno, no por lo general, han habido casos. En los que se hace un doblaje específico para un país Puedo poner por ejemplo eh, la, de la película de Dragon Ball Super Broly Que se hizo el doblaje con las voces que todos conocemos Mario Castañeda como Goku, René García, Argueta, etc Pero en Argentina les dio por hacer un doblaje específico para ese país Así que con otros actores hicieron un doblaje específico para Argentina
1: Oye, sí es cierto, este, también creo que en el caso de Los Increíbles pasó lo mismo, que en México se hizo una el doblaje que se iba a distribuir por toda América Latina y aparte se hizo un doblaje especialmente para Argentina con, digamos, estos argentinismos o estos modismos que se usan allá.
2: Exacto, eh, se, se hizo un, un redoblaje de Los Increíbles en Argentina para que pudiera ser del disfrute de las personas que hablan pues como se habla ella con <ríe> esos
1: modismos que del país
2: <ríe> Que hablan
1: <en> <ríe> Bueno y hasta hace, ajá bueno creo que hasta el año 2000 Se dejaba por ejemplo en, en caricaturas como los Simpsons Que se usaran también mexicanismos Por ejemplo yo recuerdo que a veces se mencionaba hubo, Hay un episodio donde Homero Simpson O en este caso Humberto Vélez Menciona a Juan Gabriel con el Noa Noa y hay una escena donde la canta y creo que lo baila. Pero luego, ajá, luego no sé qué pasó, ya que ya se dejó de hacer eso, o sea, ya no permiten que los actores, digamos, tengan esta libertad que antes tenían.
2: Mira, esto de los mexicanismos es algo muy interesante porque a diferencia de lo que muchos creen, no se ha dejado de hacer. En una que otra producción aún lo hemos visto, por ejemplo, en Hora de Aventura, la caricatura, se utilizaban muchos mexicanismos Ajá. Sobre todo con el personaje de Jake, eh, el Jake perro eh, El actor José Arenas utilizaba muchos mexicanismos a la hora de, de grabar al personaje
1: Bueno, esto es por lo que me decía un amigo Es que los, las, cosas, las palabras que él utilizaba o las frases eran del eran unas que usaba El Chavo del Ocho, es decir sí, que todas por las general, personas Se basaba Ajá. en
2: cosas que decía El Chavo del Ocho, y el Chavo del Ocho pues, fue un producto que llegó pues hasta China Ajá.
1: así Que, que llegó utilizó... Al menos a América Latina Que llegó íntegro prácticamente
2: Sí, no se dobló en ningún otro país Ajá. De Hispanoamérica Ajá,
1: va a ser español <risa> es.
2: Pero por ejemplo hay una Un anime que se llama Connie Chan que está oh. lleno, de lleno de mexicanismos, a ah, más no poder <risa> sí, va, en todos lados. Pero es extrañamente el país en el que menos tuvo este, fama, por así decirlo, fue México. Ajá. Fue muy acogido Ajá. en países de Sudamérica, aún con esos mexicanismos.
1: Uy, sí, güey. Es que también, como que a veces sí te da como que un choque ver este, el tipo de animación y ver que usa mexicanismo. Es como, oh. Bueno, al menos te yo eso, güey.
0: Y creo que no, igual varía, por, me imagino que igual varía dependiendo por la casa productora que hace el doblaje, porque igual, o también dependiendo eh, la temática que tienen, por ejemplo, si es una un, una casa productora que, está, pues, que va a hacer la traducción o la adaptación de alguna película que es muy seria, pues tiene que ser lo más serio posible. ...o así lo más gris o más parecido al, al idioma original... ...y por ejemplo, igual creo que cuando le dan libertades... La, la, ...la producción original de la película... ...para hacer una adaptación más fiel... ...y que pues sea un poco más amena para los oyentes de ese país... ...pues igual se dan esas libertades que por ejemplo con... ...con este, con una aventura... ...o por ejemplo con, con, con los Simpsons... ...y por ejemplo ahí con una aventura... Con Jake el perro pues te llegabas a relacionar porque tenía cada eso, incluso el carisma que decía con, con sus voces, o sea, tú lograbas interpretar lo que él quería decirte con solamente escuchar
1: cómo hablaba. ¿Sabes con qué otro caso? Con el de los chicos del barrio, con Miguelón, cuando sabes estas referencias de Luis Miguel ah, o de sí, Maná, no era sí, una es joya, cierto. y sí, te, o sea, te sentías identificado porque era como, no, papá, es que ya te dije que mariposa traicionera no es rock, güey, <risa> es una sí, joya. Sí, es wey, es,
0: un, es una um, pinche, la serie de los chicos del barrio, güey. Está llena de memes. Es lo mismo sí, que igual. Eh, no sé si ustedes llegaron a ver Ed, Ed y
2: Eddie. Sí. Oh, sí, sí. Está lleno Por de todo chistes el... de doble sentido en el doblaje. Sí, bastante. No mames, sí. está
0: verguísimo sí.
2: güey. <risa> Joyitas. Pues, güey. Mira, retomando lo de los chicos del barrio, ahí sí se usaron muchísimos este, mexicanismos en el doblaje. Por ejemplo, hasta en los nombres que se les cambiaron, pues. el eh, Número uno en inglés es Nike One, me parece. Y cómo lo pasaron a Uh, español Miguelón Miguelón una joya o número dos eh, en inglés no se llama Guillermo González Jr. Obvio cómo se llama en inglés lo sabes no no tengo idea Chale.
0: pero es que sí güey cuando lo escuches ya de grande y escuches dices güey en su vida alguien de Cartoon Network ha puesto a este cabrón
1: Miguelón así González Jr. Güey. Sí, güey. <risa> Y es que esos son esos los toques sutiles que hacen como que te sintieras identificado con los personajes y con la caricatura como tal güey.
2: Sí, 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 y aquí viene eso que se relaciona mucho con lo que decía eh, decían hace rato De que tiene mucho que ver con las casas productoras Y no solo con eso, depende de las casas productoras, el estudio de doblaje, el director de doblaje o incluso el mismo actor ...porque hay veces que de la nada salen los mexicanismos... ...y el director de doblaje dice... ...ah, sí, déjalo, <risa> queda... ...este, sí, pero... Ya, ya. ...si no lo permiten... ...si dice un mexicanismo va a decir... ...no, grábalo como esté en el guión, tal cual... ...porque es una producción seria... ...no puede llevar estas cosas... ...sí, sí eh. entiendo...
0: Me ...algo así creo que igual... ...bueno, yo no conozco mucho acerca de los... ...o sea, logro distinguir sus voces... ...y dije, ah, pues este que hace la voz de este personaje pues eh, lo hizo en otra película, ¿no? Pero creo que es, es más resaltante, al menos creo que es lo que yo creo, que resalta más la voz del, de, de, del actor de doblaje cuando es a algo relacionado con la animación, ¿no? De una serie animada o una película animada, porque pues no sabría decir, tal vez porque llega más a la juventud y ellos están, se adaptan mejor al doblaje que pues yo he escuchado voces en algunas películas en live action normales. Y pues digo, ah, pues esta, esta voz creo que no la he escuchado en alguna otra película animada, ¿no? O sea, no sé si, si sabes, si, si tú crees eso mismo o crees que haya algo más al
2: respecto. Sí, es que eso también tiene que ver con la forma en la que actúan y modulan su voz cada actor. En las caricaturas no van a actuar igual que como actúan en una producción live action. Por ejemplo, este. Oscar, uh, Oscar Flores el que hizo la voz de Miguelón ahorita que estábamos hablando de los chicos del barrio no es igual su voz como Miguelón que como en por ejemplo en Star Wars en la franquicia de Star Wars es, él es un personaje que se llama eh, The Mandalorian no sé, su, su voz casi no, no cuadra, dices ¿cómo va a ser el mismo actor? y esto también viene en la en la versatilidad que tiene cada actor. Porque, por ejemplo, si nos vamos a un actor que tiene una voz muy característica como Mario Castañeda, eh, su voz de interpretar a Goku a interpretar a Bruce Willis, mm, por ejemplo, no cambia mucho. Se, este, se nota mucho que es el mismo actor.
0: Eh, es bastante característico igual, incluso cuando... No sé si, si es normal o, o tal vez las casas productoras, me imagino que igual se dejan influir por los, por los fanáticos. Por ejemplo, cuando ya llevan, si es una película que ya llevan una saga continua o si es una serie y van a renovar para otra temporada, generalmente igual buscan que sea, por ejemplo, el, el mismo actor que, que hizo el doblaje tal personaje, ¿no? Por ejemplo, se refleja mucho con esto de este. Pues con Dragon Ball Z, ¿no? Cuando se hizo Dragon Ball ZK y que querían como renovarlo, igual buscaron a nuevos actores de doblaje. Y la gente, por lo general, por el factor nostalgia, pues quiso que también sea el nuevo el, el, los actores los originales. Los actores ¿no?
2: originales, sí, porque. Hablando de una manera. Eh, impar imparcial, por decirlo. El doblaje de Dragon Ball Z Kai estaba bueno. Porque no estaba basado en la versión japonesa. Sino que. A México llega la versión doblada de Estados Unidos y se dobla la versión de Estados Unidos. Entonces, a mi parecer, estuvo muy acertado, por ejemplo, el cast, que fue muy criticado en Dragon Ball z Kai, porque las voces se parecen más al inglés. Las voces tienen su timbre más parecido en la versión de Dragon Ball z Kai de los primeros capítulos, porque luego volvieron al elenco original. Uh
1: -huh. eh,
2: sí se parece mucho más al producto del cual se dobla directamente, que sería... En el inglés eh, Sí, sí, sí sí
1: Que aparte de esto tendría su Punto malo, ¿no? Por ejemplo Que no se da cabida a los nuevos Actores de doblaje, es decir Si de por sí ya el, el digamos El sector este De los actores de doblaje ya es muy reducido eh, Pues con esto creo que Se reduce aún más, ¿no? El campo laboral
2: Sí, y aparte Este, retomando eso de que No le dan, no le ah, dan no. oportunidad A nuevas, eh, Nuevos actores, este muchos que están ahí mismo en doblaje dicen que el doblaje es una mafia, porque en muchas ocasiones el doblaje se maneja en grupos o en, incluso en familias, eh, porque por ejemplo, um, puedo mencionar una que se me venga a la mente, um, Mario Castañeda y sus hijos. O sea, ellos empezaron en el doblaje desde niño. No desde niños, sino desde jóvenes y pudieron llegar a donde están ahora prácticamente por la influencia de su papá. No les estoy este, restando méritos porque son grandes actores, Arturo Castañeda y Carla Castañeda, pero sí tienen una serie, sí tienen un... Un este, sus pa su papá sí les dio un gran impulso para que claro. empezaran en este mundo.
1: O ya, ya. O también está también el otro, el factor del bait, ¿no? De este, de agarrar a personajes famosos para que sí. esa película, digamos, pegue un poco más, como en el caso de los, las Tortugas Ninjas o Sonic. Los Star Talents, ¿no? Ajá, o sea, sí.
2: Sí, los Star los que, Talents, este. Es por lo general un truco publicitario que se utiliza para. Como de
0: marketing.
2: De marketing para llamar un poco la atención en el público. Ajá. Sí, es, sí, sí. Es un caso que se viene tomando desde tiempo atrás. Y prácticamente porque antes no. Antes se tomaban actores de cine o de televisión para hacer doblaje, o, no actores. O específicos locutores, ¿no? De locutores también. Mira, aquí podemos entrar un poco en lo que es historia del doblaje, ya que eh, cuando se empezaron a hacer los primeros doblajes, se, por ejemplo en México se buscaron actores de radioteatro o radionovelas para hacer doblaje, ya que eran los que estaban más calificados según las casas productoras para, para actuar la voz, manejaban mejor la voz que un actor de televisión. Mm, ya,
0: ya, sí, entiendo. Sí. Creo que igual por eso este, llega, por ejemplo, si, creo que igual la facilidad o me imagino, o es lo que yo creo la facilidad al hacer una película animada es que igual cuando se hace una película de live action, también está el, el, el pedo de que deben de coincidir, ¿no? El sonido que hagas del doblaje con, con
2: del la forma en la que mueven del, los del, labios.
0: Del, sí, sí. sí, exacto. Sí. Y por ejemplo, a mí me ha tocado güey, ver películas que... Yo no digo que estén mal de su doblaje, solamente que me causa un poco de, de, de confusión ver que están diciendo palabras que, y veo en, su, en sus labios que, por ejemplo, el actor es, eh, se ve que el, el, eh, está gritando, pero el doblaje no, no, no llega a, a expresarlo a como yo siento. Sí. Por ejemplo, eh, hay, creo que igual llega a tener una complicación eso y en, la, en lo animado, pues no tienes ese pedo de que tiene que coincidir mucho la voz. Creo que eso se ve mucho, por ejemplo, con, con, con los animes, ya que eh, algunos animes, creo que pues, un género no... No sé si hay un género en lo especial, pues no mueven, no hay variantes de, de,
2: de este, en la forma de los labios. Los labios ajá. Y,
0: por sí. y digamos que pueden tener más libertad al hablar, ¿no?
2: Sí, pero luego un, una cosa que he visto que en, en muchos doblajes fallan de animes... Eh, es Se podría decir que sí es el lipsync Pero de que el personaje empieza a mover la boca Y la voz suena después O termina de hablar ah, antes ya. y la boca se sigue moviendo
1: ¿Como en los es, documentales de History Channel? Eh, sí güey, así
2: eh, no, Algo así, pero no exactamente Porque en los documentales son otro tipo de doblaje no, no, no busca Ahí no buscan que lo que está diciendo vaya con el lipsync Sino que solo ah, te bueno, traducen eh. los diálogos. Muchas veces ni o siquiera sea, es, guardado, ¿no?
0: es li Literalmente, nada más lo que dicen, ¿no? O sea, sí, por nada ejemplo, más lo, con el de... lo
2: traducen y ponen al actor a la actora que lo lea, ¿no?
0: O a veces ni siquiera expresan, ¿no? O sea, sentimientos, o sea, nada más como algo continuo, sí. así como rayos. Sí, o oh, rayos, <ríe> no me esperaba
2: eso, cosas así.
0: No, y sabes que también siento que, al menos en mi caso, es cuando yo veo oh. una serie o una película en anime. Me llama mucho la atención y creo que ya depende muy, mucho la, la consistencia de los, de los actores o el tipo de, de trabajo que hacen. Por ejemplo, en algunos animes que este, lo, lo, los japoneses le ponen bastante entusiasmo, güey, al grabar, no sé si ustedes lo, se lo han visto, o sea, cuando, cuando gritan, güey, gritan y no mames, lo sientes cabrón, hasta de repente se les da mucho el gallo y dices, a la verga, tú estás sintiendo lo que ese güey siente. Y creo que porque los, en los animes, o, o no sé si en general a los japoneses les encanta gritar, güey, porque cada ratito pues están expresándose y a veces el doblaje no llega a, a, a esa emoción, por eso algunos se quedan en, a ver mejor el anime subtitulado, ¿no? Creo que igual...
2: Mira, esto viene sobre todo con los animes que son de tipo shonen, de acción, que los personajes Así se es. la pasan gritando, eh, los seiyus, los actores de voz en japonés... Eh, ah, ya, están no ya están especializados en exagerar todas las las este las expresiones. Ah, por ya, ejemplo, ya, ya veo, ya veo. este ves este One Piece, cómo doblan One Piece y están gritando mucho en la cabina grabando los personajes. O sea, no hablan ah, Normal cabrón la garganta, güey. Sí, este, por ejemplo, no hablan normal de que el personaje está hablando normal y ya está hablando así, sino que está hablando normal y está empezando gritando. Porque también los. Bueno, es que en One Piece los personajes tienen a ser muy exagerados. Sí, man wey, por la animación igual, no mames. Uh -huh. Y bueno, aquí también quiero eh, mencionar lo de el doblaje entre comillas fallido de One Piece. Aprovechando que ya lo mencioné la actuación de voz Uf. de One
1: Piece. Ah, uh
2: -huh. eh, que fue una serie que su doblaje. Si bien. Ah, sí, sí que,
0: cierto, ya me acordé.
2: Si bien... No, perdón, perdón. <risa> Este, <risa> si bien el doblaje de One Piece no fue malo lo único que se puede ver es que no se pueden comparar eh, una versión en español con la versión en japonés porque según tengo mm. entendido en Japón, un hombre con la voz este, aguda un poco afeminada, es atractivo o sea, se le tiende no, a ver como algo creo. atractivo, no, por ver, eso a ver, a ver. por lo general, eh, los protagonistas como son Goku, Naruto ah, Luffy, no todos ellos los interpretan mujeres pero no aquí no en Latinoamérica no es eso entonces si un personaje no, no, no. es que crece o está en una edad de adolescente con una voz de mujer no te va a cuadrar mucho y también por eso este, lo que estaba diciendo de One Piece en mi opinión este, fa falló un poco ahí el doblaje que quisieron ponerle voces que se parecieran al a mucho al original En lugar de buscar una voz Que le quedara al personaje para esta región
0: Sí, entiendo Oye, ser, ahorita pues voy a empezar con una duda Es que en mi caso eh, Recuerdo que Yo veía mucho Naruto Creo que es algo que ya en general han visto pues, Porque salió sí. en Cartoon Network, que es donde sí, sí. lo distribuyó más
2: Sí, de Pero hecho por duda,
0: cuando... No, di, di, di o... Ok, cuando, cuando llegó na Naruto Shippuden No terminaron de hacer el doblaje Ahí me imagino que hubo algún pedo así de No sé si de pagos a los actores O de que la, la, la compañía que hizo el doblaje No supo eh, pues como relacionarse con la, con la casa productora O no sé, no sé si tú sabes algo al
2: respecto Mira, del dobla el doblaje de Naruto sí te lo manejo Porque prácticamente por Naruto Yo empecé a saber qué era el doblaje o sea, Ay, yo ¡Hola! Yo de niño veía a Naruto y decía, oh, qué buena serie, y así, hasta que un día en YouTube me topé un video que subió Eduardo Garza, la voz de Yoshi, ah, wow, de bueno, Kevin, bueno. eh, en la Yoshi. cual se promocionaban una, una la nueva temporada de Naruto con los actores de voz de Naruto. Entonces yo veía ah, okay. a los actores que con la voz de los personajes y decía, wow, ¿qué es esto? Y así fue que ¿Cómo? me fui. A pocas yeah.
1: personas hacen el
2: sonido. <risa> ¿Cómo? <risa> los monitos no hablan solo? ¿Cómo que Ay, viene de Japón, güey? Pensé pero... que era de aquí. Y Pensé que Naruto
1: se... era <risa> mexicano.
2: <risa> y así fue que yo con como nueve u ocho años empecé a buscar información de qué era el doblaje, porque
1: ese video fue como de
2: oh, qué es esto.
1: Y ahí fue sí, güey, revelador, ¿no? Uh -huh. ver, fue como Colón cuando descubrió América. <risa>
2: Pues, mira, lo, tengo entendido que lo que pasó con el doblaje de Naruto Shippuden fue que terminó el contrato. Prácticamente, uh -huh. pues, una serie que se dobla tiene un contrato con la empresa, con la casa productora. Por decir, te doy tantas temporadas y si funciona, te renuevo el contrato. Si no funciona, cambio a otra a otro estudio de doblaje. O se sí, hace nuevo cast para los, los personajes, así. Eh, Entonces entonces yo tengo entendido que terminó el contrato de hasta los capítulos que se doblaron eh, entonces hasta ahí llegó el doblaje de Naruto Shippuden, no sé si se vaya a renovar el contrato para seguirlo doblando pero se, pa se pausó el doblaje por eso, porque terminó el contrato de. Oh, teníamos permitido doblar de estos capítulos a estos capítulos porque eso es lo que abarca el doblaje, el contrato ah, ah, jefe ya, ya hay veo. que
1: renovar el contrato no, nah, no les des trabajo
0: no lo hicieron bien no sé, o sea, en mi caso yo le seguí viendo pues Aquí en Latinoamérica, pues, pues cuando se empezó a, a seguir distribuyendo Pues no, no había cómo conseguirlo, así como, como, como pagarlo Creo que todavía no está la gran página ahorita que es conocida, que es Crunchyroll Y pues uh -huh. ya lo veía en pirata, ¿no? Creo que es normal sí, esto.
2: Creo que eh, la primera vez que se emitió Naruto Shippuden con doblaje latino si no es, este estoy mal enterado Fue en un canal chileno Que se llama uh -huh. Etcétera Televisión Algo así Que es un canal que está especializado en doblaje entonces En este en anime Así que ahí pasan un montón mm, de animes doblados
0: mm, Ya, ya veo ya veo. Bueno, o sea, eh, Creo que tenía yo, yo esa duda Más que nada porque dije Oye, pero si Naruto es bien conocido ¿Por qué será que no le siguieron? Porque, o sea, ahorita si, si lo quieren volver a hacer, pues ahí ya, al menos ya acabó la Naruto. O sea, obviamente tiene un chingo por doblar, güey, porque son un chingo de sí. capítulos. Son un que de que les A la madre. Creo que, o sea, son bastantes, güey. Sí. O sea, sí, sí te los chutes rápido, porque son de esas eh, series que, este, que son como maratoneables, güey, sí. Simón, o sea. Obviamente hay de ahí algunos episodios, los llamados Episodios de relleno, relleno. que son varios, güey uh -huh. Pero yo creo que pues Aquel güey que le por sí le gusta Naruto Y le dicen, oye, este, de la nada Van a hacer el, van a continuar el doblaje Pues yo creo que le van a seguir Claro, dependiendo si los mismos actores quieren Porque igual El factor nostalgia va a estar cabrón Si alguna casa productora no quiere Este, que sean los mismos actores, güey sí, Creo porque... que el factor nostalgia les va a
2: terminar jodiendo, güey Sí, porque, por ejemplo El... El director de la serie del doblaje de Naruto era Eduardo Garza. Ah, ¡Pinche ese verga! Están
1: todos lados, güey.
2: <risa> era Eduardo Garza, así que... Y él ha expresado muchas veces que sí tiene deseo de continuar con Naruto, pero pues falta que le llegue de nuevo la propuesta para hacerla.
0: Este, Igual tengo otra duda, güey. Creo que igual hablaba mucho... Retomando lo que dijiste de que este el doblaje es como una mafia, no sé... ¿En qué entrevista eh, vi que comentó algo al respecto? es, eh, No me acuerdo cuál es el nombre, es el actor de doblaje que, que hace de Shueki y de Kakashi Sensei. Alfonso Bregón. Sí, ese. Oh, o sea, hostia. Ese, ese carnal. Ay, de Vox Bunny, sí es cierto. Este, bueno, ex, no, no sé en qué entrevista vi que ese carnal dijo que pues. Bueno, no, insinuó que tenía problemas con algunos directores o actores de doblaje, porque él consideraba que igual está como que eh, no sé si sabían X factores más O que él estuvo presente en algún suceso Que le dio como, como un poco de, tal vez como asco o algo así De que pues, cómo se manejaba todo ese mundo Y creo que por eso, le, porque le mencionaron que si él en algún momento no quiso O no quería ser director de, o adaptar algún algún doblaje pues Y creo que ahí menciona él de que no le gustaba porque X, ¿no? Este, y creo que por ahí en esa entrevista Navas logró quemar o logró mencionar A, a el actor este, Pepe Toño Macías wey. Porque creo que ese, ese canal es muy conocido Porque creo que ha sido varias veces Directores de varias producciones y Porque también tiene una voz bastante conocida Es güey es Matt Damon, es Leonardo DiCaprio Es Capitán de América De
2: Joker, Joker. América, Video en Joker. mi canal, eh Aquí un poco de spam, ya hay un video de algunos personajes Pronto se viene la parte 2 de ese video
0: o sea, yo creo que o sea es de esos, act esos actores de doblajes que pues, ya tienes identificada bien su voz tal vez no lo conozco, uh -huh. pero dices hey, wey, Leonardo DiCaprio tiene la misma voz que Chris Evans güey <risa> y creo que él igual ha sido eh, varios directores lo, por ahí logré mencionarlo logró mencionarlo no sé si igual sí. o sea, nada más lo digo por curiosidad sí, porque igual es, tenía mis dudas
2: yo también tengo entendido lo de Pepe Toño Macías que él empezó siendo un locutor comercial o sea, escuchaba su voz, su voz narrando un comercial y así y empezó en el doblaje y fue agarrando mucha, mucha. mucho trabajo porque lo hacía bien y así llegó a dirigir. Entonces, la fama que tiene Pepe Toño en eso de las mafias. Es que yo he escuchado que él le da trabajo a locutores. O sea que. Por lo general. Eh, él se va mucho con actores de doblaje Que vienen de la radio Que eran, lo, que eran o son doctores Sí, sí eh, Entonces ah. esa, esa es su pequeña mafia De él, o sea, su grupo de, de trabajo Lo que se dice, lo que he escuchado De él, que ese es su pequeño grupo En el doblaje, es decir, si dirige una serie Es por de ley que Tal este actor De doblaje, que también es locutor, Va a
1: estar es, ese güey es el Harvey Weinstein mexicano. <risa> a ver, háblame y tal vez te deje pasar, güey. <risa> ¿Trabajaste en radio? No. Ah, pues fuera, mano. ¿Qué haces acá?
0: ¿Y tú por qué haces aquí, güey? No, ah, igual, ahorita me acordé de eso que, di que dijiste, güey. Porque creo que de por sí eh, algo que ha influido mucho en el que se, se empiece a, a conocer más el trabajo al respecto uno también son pues eh, algunos, eh, pues el internet que empezó a, a florecer de una manera estrepitosa este, se empezaron a crear, pues bueno, se empezó a popularizar más el Facebook, el Twitter diferentes plataformas y creo que al menos en mi caso que yo no conocía mucho el tema, el que YouTube fuera creciendo y que cada uno pudiera crear este, su contenido, pues igual empezó a popularizar, yo recuerdo que el Alex Montiel en sus canales de Esto es Combo y La Lata Ajá. entrevistaba a diferentes personalidades y ahí empezaron a salir, pues, videos de que entrevistaba a actores eh, que participaron en Dragon Ball, en, de, en Simpson, incluso creo que tiene un especial de 30 minutos hablando con el de. Ay, se me fue el nombre de este, este de Kakeshi Sensei, perdón. Alfonso se Obregón. Alfonso Obregón, ¿no? o sea, con él es que yo lo empecé a conocer. Oye, mira, ese. ese o sea, cuando lo mencionó el de que Kakashi Sense era igual que este que Shrek, yo dije, no mames, ¿cómo es que no me di cuenta? Porque es ese es botonito, güey. Y, este, y creo que también eso funcionó, funcionaba mucho. Y también, obviamente, las exposiciones de... de a, aquí en donde vivimos, que hay, que, pues hay varias eh, expos de así de anime. ¿Convenciones? A, a, a diferentes convenciones. Creo que igual en... En la más grande de aquí en México creo que es la Mole Comic Con, ¿no? Este, sí. Creo que igual ahí llegan, pues, a, además que diferentes personalidades, pues también llega, llegan bastante, pues, actores de doblaje. Y creo que eso igual populariza mucho de que se empiece a conocer más el trabajo, de que ya empieces a, a seguir la carrera de esos actores en todas las películas que han participado. Porque es, hay actores que, que han hecho, dado su voz en un, en un chingüero de películas, ¿no? O sea, que hay, no sé, qué no sé si, si, si tú sabes, o oh, menos. o oh, le que me la pregunta: ¿tú consideras que tienes algún actor doblaje que admiras
1: totalmente en todo el sentido de la palabra?
2: Mm, buena pregunta.
1: O sea, puede ser uno pueden ser dos, ¿eh? No, no tiene por qué. Pueden ser diez, güey, total. Yo le
2: saco la lista de todos los que están en mi canal y muchos más.
0: Este... Vean mi canal y ahí están todos <risa> que Están ahí,
2: este... No, esos, eh, pues, güey. Es pues mira, tengo que... Uh, ¿Te puedo mencionar como a 10? Sí, te puedo, <ríe> güey. Sí, güey, tú dale. Sin, sin que sea top, una lista, porque no puedo... Eh, no sí, puedo poner uno encima tal. de otro porque... No, a todos, por así decirlo, los admiro bastante. Son como Admi mis hijos. <ríe> admiro mucho su trayectoria y todo lo que han de este, logrado en doblaje. Eh... Puedo mencionar a Bueno, empecemos con uno que ya dijimos, Eduardo Garza. Uf. Porque, bueno, la voz de Josh, de Endre Josh, Krillin, este, Sander en la casa de los dibujos, muchos más. Este, miren ah, sí el video de
0: mi canal. Sander, güey, pinche Sander. No, a síguele, adem
2: Además de que él ha, ha dirigido muchos proyectos. Por lo general, él mismo dijo eh, en una entrevista, creo que igual fue con Alex Montiel, que un tiempo fue la Silvia Pinal de Nickelodeon, que él este, no, que, que él escribía, dirigía y estelarizaba, porque hubo un tiempo en el que él adaptaba, traducía los guiones de Drake y Josh, dirigió la serie y le daba voz a Josh.
1: A la, a la vida, vida. Es, Ese güey, no, bueno A ver, Eduardo, ¿apruebas esto? Sí, Eduardo, muy buen trabajo Oye, Ascenso. nos hace falta la voz de Josh
0: Eduardo, ¿cómo lo hacemos, Eduardo? Pues yo parezco mucho a ese carnal Sí, ¿verdad? ¿Tienes el papel? Ah, muchas gracias, Eduardo wey.
2: No, pues mira, bueno Eso es algo que, que Puedo mencionar, que él, él no dirigió Todo el tiempo la serie La dirigió como en las temporadas de en medio O las finales, me parece pero él no se dio el papel. Cabe, ah, mencionar. Sí, Cabe mencionar para que no haya malentendidos. A ver, él es uno. Otro puede ser que me gusta mucho: este, Gabriel Ramos, que fue la primera voz de Ash en Pokémon. Eh, la voz de, de Draco Malfoy en Harry Potter y El Prisionero de Azkaban y El Calles de Fuego, me parece. La voz de Wonder en Galaxia Wonder eh, Ah ya empieza
1: a resenarlo
2: ¿Cómo se eh, llama el personaje de, 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 de este de Hey Arnold? Gerald no. Gerald de Hey Arnold, sí él, él, me gusta mucho su timbre de voz y cómo le da eh, le da a cada uno de los personajes que interpreta, cómo lo, cómo lo interpreta, vaya, me gusta mucho. Video en el canal, en mi canal, eh, vaya <risa> Miren, el, el día Ajá. que se está haciendo este podcast, este día se subió el video de él, sí, vaya. Es cierto,
1: ¿eh? ah, a, no mames, ver, ya. Hay, hay nuevo sí, video,
2: sí, Hoy hubo un nuevo video. Este voy dos. Otro puede ser Pepe Toño. Me gusta mucho cómo hace sus voces. La primera vez que escuché a Pepe Toño creo que fue en Spider Man. Eh, Spider Man sin Límites, creo que se llamaba la serie, una serie animada viejita, que creo que fue la primera vez que escuché eh, la voz en de 3D, Pepe. Toño ¿no? No. ¿Es ese es. No, ah, no,
0: no. Ah, no. Ya, ya, ya sé, Cuando no. está, creo que en el futuro. Mm. Creo que no es Peter Parker de, de Spider-Man no. sin Límites.
2: No, sí es Peter Parker. No
0: te está bien perdido,
2: güey. <risa> no, Una serie viejísima. Si quieren saber cuál es, vayan a mi canal, en el video de Pepe Toño <risa> Mesías, ahí hay un a clip ver. de ese, de esa serie. <risa> Pero él hace el de Spider-Man. En esa serie, sí, él hace Spider-Man. De ahí Paul creo Cigado. que lo volví a escuchar, que yo lo. este, que yo recuerde. Porque pues quizás lo escuché Muchas veces en medio Bueno, sí lo escuché muchas veces en medio Como doble D En Eddie Ed Eddie, el del gorrito Ah, sí, güey este, Wildo en la mansión Foster para amigos imaginarios, el amigo imaginario Rojo, el alto que jugaba a Ah, no
0: mames no Ya, güey, no no sabía que era ese güey, no
2: mames, qué tierno Y otra, otra que puedo Mencionar que él, una actuación de él Que me gustó mucho el Joker de Hitler. Uf, no mames
0: güey. Lo supo interpretar Uy. muy
2: bien
0: Sí, güey, 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 no mames El creo señor igual, Sarcasmo como, como se le hizo, ah, el señor Sarcasmo <risa> <el> señor. <risa> creo que igual se le hizo creo que muy conocido porque igual empezó a interpretar al personaje Joker en diferentes tanto creo que en, la, en los dos videojuegos de Injustice, él igual hace su voz sí, él, lo hace en,
2: en, él lo hace en, en Batman sí, Lego sabe.
0: Batman Lego,
2: exacto. Este ah, en, sí. en, en Escuadrón Suicida, también él hizo el Joker de Jared Leto. Otro actor, este Voy 3, puedo mencionar a Luis Daniel Ramírez. Eh, uh -huh. La voz de número dos en Los Chicos del Barrio. del de Spider-Man uh -huh. de Toby Maguire. Este, Uff. Oh, güey. La, oh, yeah, oh, yeah. la voz de, de Ron en las películas de Harry Potter cuando crece el personaje. Cuando son adolescente cuando se hace joven, joven decirlo él fue su voz eh, fue la voz de Superman Clark Kent en la serie de view y como que por personajes tímidos no
0: o sea, <risa> 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 o sea como que así güey, es que les da de repente el agudo güey pero... pero creo que igual eso es... <risa> pero o sea lo hace bien güey o
2: sea pero no solo eso porque su voz también es bastante Versátil porque en la casa de los dibujos él hace a Puerquísimo Chancho el cerdito, no mames, el que habla así Ufa, medio, no. medio rasposo, pues él lo hace y pues pasar de su voz normalita normalita, aguda como lo escuchamos por ejemplo en, con Número 2, que estaba aguda hasta el tope su voz y Puerquísimo Chancho que, que su voz es muy ronca, pues
1: No mames, es un gran está, trabajo hermano. ¿eh,
2: y también, sí, es, también lo hace bien en papeles serios, porque no sé si vieron Spider-Man lejos de casa con doblaje. Él hizo uh, a. Sí, sí. Él hizo a misterio.
1: Ah, ah, no mames.
2: Entonces, pues sí. Me gusta mucho cómo actúa y su versatilidad de voz. Cuatro. Ah, yeah, yeah. <risa> <risa> este, sí, bueno. bueno. A ver, otro que puedo mencionar es. Y a, y a este no le he hecho video aún Porque estoy esperando un proyecto en el que probablemente salga Porque ah, lo va a dirigir Ah, ok Arturo Castañeda, el hijo de Mario Castañeda ¿Ese güey es peloncito, güey? Sí, actualmente sí, antes, ¿no? <risa> sí, wey, wey, creo que le hace la voz de, de... No me acuerdo cómo se llama, el ayudante de, de Bills Sí, will uh, en Dragon Ball Super eh, también la voz de... ¿No sé si se vieron? ¿Victorious? Sí, sí, lo vi. Eh, Pero ah, sí pues, un, un men, este... Colocho de chinos de lentes. Robbie que ah, se llama. Ah, él lo hace. ah ya, ya. Ah, Charlie ah, García.
1: García.
2: <risa> <risa> no es? Cierto.
1: Este, y muchos otros. Me gusta, me gusta... ¿Es el que tenía un títer en la mano, de casualidad? Ah, sí, el... Sí. Él, él. Ah, vientos, ya sé que
2: me, me gusta mucho de Arturo su voz tan, tan agudo y que actúa tan bien. Porque, por ejemplo, en una película que ahorita no recuerdo el nombre, sale este Danny Radcliffe, me parece que se llama el que hizo Harry Potter. Ajá. Eh, una película donde él es un cadáver que lo encuentra ah, un ya, ya, uno ya. que estaba náufrago en, en una isla cada cadáver para sobrevivir, así esa, se llama la peli. Esa, esa. En esa película, pues, él interpreta al que estaba Naufra o al que sí iba y me gusta mucho cómo, cómo le dio voz. Sí, pues, yo la vi
0: de, de hoy, te me acordaste, güey, está muy buena la peli, estaba sí, y, o sea, y, la, y el doblaje igual está bastante chido,
1: güey. sí. Es que también quién es el papá, bro. O sea, quieras que no ¿Tienes, sí, pues, tienes, que dar tienes que dar lo mejor de ti Porque cargas con ese peso de llevar el apellido Y si güey. no
0: lo haces chido, güey Ajá. Te dicen, no mami, güey, tu
1: papá sí. es mejor que tú, güey Te hubiera abortado y que la verga ¿sabes? Sí, carga con eso
2: <risa> Ahorita que mencionamos A, a Danny Radcliffe este, También este, Otro de mis, de mis actores de doblaje favorito Es que es el que El actor que más veces le ha dado voz A Danny Radcliffe se las dio desde la tercera película en adelante de Harry Potter, eh, Víctor Ugarte, que también oh. hace la voz en Naruto de Sasuke, este, en um, Evangelion, un anime muy conocido, hace protagonista, ah, Shinji. Sí, igual, sí. Es,
0: la pulga.
2: La pulga, <ríe> hace la pulga. Personajes personaje memorable. Hice dos videos de él, vayan a verlo
1: Son, son tantos que, que lo tiene que separar en partes
2: No, es que... Es una historia graciosa la de ese video Porque originalmente solo iba a ser uno Pero al momento de, de descargar las partes donde salen los personajes y todo eso No sé cómo, pero se borraron algunos clips Y me di cuenta, ya que se había subido el video Porque... Me lo empezaron a poner en los comentarios porque yo no me había dado cuenta que me faltaron personajes como, como La Pulga, que es un personaje muy entrañable. Entonces, pues ahí, como me lo empezaron a poner en los comentarios, me di, me di cuenta y dije, ¿cómo no voy a poner a La Pulga? ¿O cómo no voy a poner a...? Una serie que está teniendo mucho revuelo eh, últimamente es este, una caricatura de Cartoon Network que se llama The Lost House... Eh, y él hace un personaje ahí que se llama Bobby, y tampoco ah, lo puse, entonces ahí dije, pues cómo me faltaron esos personajes, así que, eh, hice una lista con más personajes de él, y ahí fue que saqué la parte 2.
1: Así de, eh, pinche güey, no sabes nada de doblaje, ¿cómo no vas a poner a estos? <risa> 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 está sacando videos, ¿no? ¿Verdad? Ah, <risa> <risa> a ver, este oye, brother, pero... Ajá, Bueno, nos contabas, uh, casi iniciando el programa, que tenías como que una algo sobre la historia del doblaje Que creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Sobre cómo es que se inicia ah, esto sí, es Ah, okay. <risa> sí, o sea, sí, es que hemos hablado de mucho y sí, no, hemos hablado de la historia Es que hay mucho, compas, hay sí. bastante
0: No, ¿sabes que Voy a eliminar todo y ya <risa> Y empezamos desde acá
1: Hola, zorrillos
0: Nada, este, síguele hablando de... Sí, yo creo que sería chido que te enfocaras también ahí para que pues, aquellos como nosotros que no sabemos, también sepamos
2: cómo ah, inició pues, el bueno, la en, este, Hablemos un poco de eso. Bueno, todo empieza en los años 30, cuando comienzan a hacerse las películas, el cine sonoro. Entonces, películas eh, hechas en Estados Unidos perdían un poco su, sus ratings en todo el mundo, ya que se, al llegar las películas a otros países muchas personas no les entendían y ya no veían las películas. Así que las productoras tuvieron la brillante idea de rehacer las películas con gente en cada idioma, lo cual lo
1: cual claramente, no, mami, claramente fue era una bastante.
2: pésima idea, porque era tirar dinero a hacer otra vez la películas. Sí, porque entonces país, ¿no? se vio como otra opción los subtítulos, pero en ese, en ese entonces la mayoría de la población era analfabeta, así que no, no, o sea, sí, no
1: pero sí. bueno, había leído por ahí que también era por un, bueno, al menos en países como Italia. A, este, a Alemania, era más por un sentido nacional de que no se quería perder de este, que no se quería perder el idioma que se hablaba, entonces por eso mejor optaban por doblarlas y esto marcaría el destino de el pues en esas partes
2: del mundo no te lo manejo <ríe>
1: Bueno, a bueno, ver, bueno, estamos sí, hablando de Latinoamérica sí. bueno, bueno, entonces... sí. mi, sangre, mi sangre aria
2: Bueno, entonces el cine estaba en, esa, en, esa, en ese punto Donde tenían que ver qué hacer con, Para que el cine llegara a todo el mundo El cine hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos Se viene en todo el mundo Entonces, a la par de esta situación eh, el doblaje nace en Estados Unidos como un accidente Accidente entre comillas Porque al momento de grabar una toma, por ejemplo, en la calle de una película O así, pues se escuchaban las tomas con mucho ruido externo O sea, muchas veces los diálogos de los actores no se escuchaban Porque el ruido externo era muy fuerte Y en ese entonces no se podía hacer todo en un estudio Así que optaron porque los, este, en esas situaciones lo que hacían era que el actor que estaba en esa escena se doblara, a sí mismo para, se doblara a sí mismo para que quedara bien la escena con un audio decente Pero lo que pasaba es que muchas veces el mismo actor no lograba replicar la intención que hizo al momento de filmar la escena O no lograba cuadrar el lipsync entonces empezaron a buscar actores especializados en esto para ponerle voz a las escenas con ruido.
1: Pero tenían que ser actores que se parecieran a la voz del actor, ¿no? Algo que ya, que ya de por sí Exacto. es difícil encontrar. Este,
2: y a, en base a esta idea surge la idea del doblaje en Estados Unidos. Uh, mm. Así fue como en el 44, me parece. La Metro Golden Mayer eh, MGW la, la empresa esa que empieza con el leoncito rugiendo
1: Con el león Sí, wey. Una en, en, el 44, sí wey.
2: en el 44 me parece Que manda gente A reclutar actores en México General eh, Por general actores de radioteatro O radionovelas Que ya estaban especializados en el manejo de la voz para llevarlos a Nueva York y que ahí se doblaran las películas para, para comercializarlas, para distribuirlas en lo que es Latinoamérica. Eh, y pues así se fue desarrollando el doblaje, pero hubo un, una con controversia en ese tiempo con la primera película que se dobló, que si no mal recuerdo se llamaba Luz que agoniza, algo así se llamaba, igual de que era de Angie Esa cosa, la del León. Ese, este... <risa> la del ¿sí? de León. Eh, pues se, se vio como una competencia directa al cine nacional y fue prohibida. Entonces, no, no sé si solo no, fue en mami, México wey. o en los demás países de Latinoamérica, pero en México sí estuvo prohibida que se transmitiera esa película con el doblaje. Eh, y en ese mismo entonces ya se trabajaba con los dibujos animados, que esos sí se permitía que se doblaran porque no, no lo veían como competencia para el cine nacional. <risa> Ja, pobres pendejos y fue por estos entonces que dos señores Edmundo Santos y Carlos Ortigosa hicieron una asociación con Disney en la cual ellos se encargaban del doblaje de películas de Disney siendo la primera que se dobló La Cenicienta eh, y entonces ahí se empezó el doblaje de Disney y fue evolucionando hasta que fue evolucionando todo el doblaje de las de los dibujos animados hasta que se aceptó el doblaje en las películas live Action.
0: ¡Órale! Güey. Oye, eh, creo que me imagino que igual, por eso, o no sé igual si ustedes piensan lo mismo, de que las películas uh -huh. de Disney a las animadas siempre tienen un buen doblaje, güey. O sea, como que, que me imagino uh -huh. que igual porque una es, de, es Disney. Sí, y pues busca calidad tan forradísimos. Uh -huh. no güey están forradísimos en dinero güey ya con eso <risa> uno fue los que los primeros que aceptaron güey y por ejemplo en, en hay, yo hay momentos en las películas viejitas de Disney como por ejemplo ese Nicienta, que Peter Pan que este películas pues viejitas de, de Disney que de repente digo güey esta, hasta estas películas pareciera que tuvieran mejor doblajes que Pero algo también, también otras eso películas que animadas que
2: queda visto, con wey. los redoblajes Pero, por lo general, las películas de Disney no se quedan con el primer doblaje que se hizo hace años. Por ejemplo, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, este, Blancanieves, que fueron de las primeras películas así en ser dobladas, tienen como tres redoblajes cada ah, uno. la madre! No, tienen como dos redoblajes, que es la original, de ahí se hizo un redoblaje como por el 80, y en el 2001 me parece que se hizo otro... Otra serie de redoblajes de Disney. O
1: remasterizado. Por eso. Ok, uh -huh. tengo otra
2: duda, güey.
0: Sí, sí. por aparte. Uh -huh. Es que yo tengo una la película de este de La Cenicienta en VHS, güey. Entonces,
1: ah.
0: tengo otra. Así, no me acuerdo cuándo dejó de producirse el VHS. Fue antes del 2000, ¿no?
1: Sí. We.
2: Creo que sí.
0: Entonces, por ejemplo, si, si tienen, por ejemplo, ese VHS sería como el doblaje de los 80,
2: ¿no? Uh -huh. ah, okay. es que, es sí, claro, porque güey. el doblaje Original, el que se hizo Pues en los años 40, eh, muy difícilmente Lo vas a sí, poder okay, encontrar sí, en sí, buen estado entiendo,
0: Yo creí que era uno güey. Yo pues decía, no mames, se escucha bien Verga, güey, ¿Cómo, ¿cómo decían esto Cuando <risas> se estrenó, que se estrenó por los 40? A veces debe ser por eso Y me imagino que también como Fue avanzando, tuvo más calidad Y más, más money Disney Empezó a, a distribuirle y creo que es lo que conlleva ahorita que películas, por ejemplo, me gusta mucho este, eh, no sé, el doblaje de Zootopia, que me parece un doblaje bastante chido, me gusta cómo suena. Y pues, diferentes películas, que como ya tienen más dinero, más inversión, pues el doblaje suena más chido, porque incluso eh, hay películas animadas eh, que, por ejemplo, cuando se trata de música, a veces no lo, no hacen el doblaje de la, de la rola, pues. En cambio, las películas de, creo que por lo general hasta, el, hasta los actores hacen el doblaje de este de, 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 la adaptación pues, de, la, de la
2: canción que tienen, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, algo que ha pasado en muchas ocasiones es que el personaje tiene una voz, pero le cambian la voz cantada. Ah, sí, güey. O, eh, eso ha pasado en muchas, muchas, muchas... Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente... Este, no sé si vieron la serie drama, to dra drama total Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí Bueno, pues hubo una temporada que era, que era un musical, por así decirlo Que en cada capítulo tenían que cantar mínimo dos canciones, creo Entonces el presentador tenía una voz Pero se la cambiaban para las canciones o Otra voz que sí se notaba mucho el cambio Que no era la misma tonalidad y eso es algo que, por ejemplo, a Disney no le gusta. Oh, cierto. Eh, ¿puedo, men puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la de Aladdin, la que se estrenó recientemente. Ajá. Este, que muchos creíamos que quien le iba a dar la voz a Will Smith... Eh, en el papel del genio sería Mario Filio, porque él lo había interpretado en muchas ocasiones atrás sí, mamá, sí, mamá. Eh, Mar Mario Filio, quien hace la voz de Ralph el demoledor o el famoso, un niño flotó sobre mí y partió un, raso un auto con su él muchos pensaban que se lo iban a dar a él pero en el momento de la de lo de la canción, él no llegó a las notas. Eh, claro. Por lo tanto, él no se pudo quedar con el personaje. Y el personaje se lo terminó quedando a Arturo Mercado Jr., la voz de Mickey Mouse, la actual voz de Mickey Mouse, la voz de la voz de Woody en Toy Story, etc. Video en mi canal, ¿eh? Ajá. Ajá. Y aquí
0: probablemente está en su canal, chao. Así que ahí. Hay es más vale. que muchos de tu canal vinieron a escuchar <risa> que ellos ya saben qué pedo wey. es como ah entendí la referencia
2: cómo quieres que lo comparta con los seguidores
1: cómo no eso no se hace no, seguidores
2: claro <risa> <risa> que sí yo yo, yo yo desde ese primer su primer podcast que subieron lo compartí ah, bueno, wey, ya hemos, en la comunidad de a eliminar y... esto
0: ahorita güey qué bueno así me
1: gusta <ríe> te, te amas amenazas <ríe> este ¿Qué Es que nos quedamos güey
2: Ay, qué ves pues, estábamos hablando de la dirección de las canciones ah, sí, ah, de eh, así ah, Disney es muy cuidadoso con eso porque pues todas sus canciones son, todas sus películas son musicales. Sí, güey. En todas hay, hay temas que vas a recordar. Así que siempre buscan que el actor que va a interpretar al personaje tenga voz para interpretar también las canciones. Para que no haya eso de... La voz del personaje no queda con la voz en la canción. Sí,
1: sí, eh, entiendo. Estoy, eso se, me, se mira muy mal. Eh, bueno, yo recuerdo que igual en Phineas y Ferf también los mismos actores... Que hacían las voces de Phineas y de Ferb, pues cantaban las canciones, y eso la verdad es un toque muy genial, Ay. que creo que no pasa en Los Padrinos Mágicos o bueno, no pasaba
2: ¿En Los Padrinos Mágicos? Ajá, sí,
1: que yo recuerdo no ¿Cómo que no? O
2: sea, mira, yo te puedo mencionar ahorita en Los Padrinos Mágicos, se me viene a la mente el tema que cantaba Timmy, que era el de ojalá siempre fuera Navidad, si ah, era la misma bueno, sí, actriz sí, que le daba Timmy, también la de, de Timmy, Payaso Bob, el de Ajá, ah, el de niños
1: sin Ay, control, güey, ¿no es nada, Sí. Creo que te estás confundiendo sí, bueno, un sí, poco ahí. Sí, ahí sí, creo que sí se me piró un poco. Quedé como un idiota
0: anoche. No
1: me <risa> dijo. <No>, <risa> <risa> es que un, un güey sabio pues tiene muchas cosas en mente, entonces. <risa>
2: Siempre estoy dispuesto <risa> a
0: aprender.
1: Sí, güey, exacto.
0: Creo que eh, ahorita igual me llegó a la mente la. La nueva que hicieron, bueno, no tan nueva, o sea, pues sí, relativamente del de, de, libro de la selva, que incluso lo, pues ya uh -huh. tenía pues toques de CGI, bueno, todo era CGI menos uh -huh. el chamaquito, y este, que los actores que hicieron, de, pues, de cada uno de los, de los animales también cantaban sus rolas, o sea, creo que, le, le, sí. y creo que, no me acuerdo cómo se llama, o sea, es un actor bastante conocido el que hizo de balú no acuerdo cuál es el nombre mm. de, ese, de, ese, de ese carnal. Ha hecho un chingo de novelas, güey. Este, creo que, creo que su hijo de ese carnal es el que hizo la voz de Trunks, güey. O, la verdad, no sé si estoy confundido, güey, pero la cuestión es que ese güey. ¿Bonilla? Sí, güey, exacto. Güey. Ese güey es el que hizo la voz Ajá. de este, del, de, de, de Balú Y él decía que este... él, él, él vio la, 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 película pues en subtitulada, pero él lo que quería también es como, como, también darle toques que tenía, por ejemplo Tintán, que hizo la voz de Balú en tiempo, sí. pues eh, sí. Tintán tenía un tono de voz bastante llamativo, güey, pues su carisma, o se escuchaba su voz, güey, y era el carisma, y él también trataba de imitar un pedo así pero lo que me llamaba atención es que pues, eh, pues los que cantaban pues también eh, esos lo hacían pues en varias películas igual que pues igual, creo que igual en series por ejemplo, ahorita me acuerdo de de Gumball, de que el de Gumball, hay varias escenas en las que cantan y pues se, se nota bastante el cambio de voz de los actores ¿verdad?
2: porque pues son sí, pero ahí ahí según yo lo hacían de manera paródica, que se notara para que diera risa
1: Adulta, no, más, es, ¿S -S según, más, según más para yo para yo así Gumball, lo güey?
2: entiendo bueno, sí, sin es eso. Yo sentido. sí lo entiendo, porque El Increíble Mundo de Gumball es una serie que es completamente parodia. Todo lo que ves ahí este, es, es comedia. ¿eh?
0: Entonces, creo que sí tiene sentido, porque sí era un cambio de voz bastante drástico, güey. Porque de repente, por sí, ejemplo, porque... a, a Gumball, que es el, la actriz. ¿me puedes decir el nombre, por favor?
2: Isabel Martiñón. Exacto, oh, porque tiene una voz, este, la, voz eh, la voz de Naruto, de Ben 10. Este en güey él, es una él, parte él. Me
0: llegó algo muy especial. Y te... Ese pedo, pues la cuestión es que, pues ella tiene una, uh, le da esa voz así como ron, ronca y cuando canta Gumbal bien agudo, o bien grave. No, sí, güey, por ejemplo, bien agudo, mm. si yo, no mames. No, yo creo que esto lo hicieron pues, a propósito, pues porque es un cambio. Y ahora que lo dices que parodia, sí. entonces creo que tiene
2: sentido ya todo. Sí, o sea, yo así lo entiendo porque como el increíble mundo de Gumbal es una cosa que te hacen parodia de todo, te hacen comedia de todo, hasta de cosas que no te esperas sí, sí yo, ent yo entiendo eso que es como una parodia porque por ejemplo en la canción que cantan este Gombal y Darwin, la de este, donde cantan, donde rapean que aún son niños ah, que sí, tienen no. que disfrutar, la voz, pues, la. ahí la hizo eh, Luis Leonardo Suárez, eh, un actor que últimamente se ha hecho, de doblaje que últimamente ha... Ha tenido bastante popularidad, sobre todo por el anime, porque ha interpretado en Los Siete Pecados Capitales a King, uh. y en un anime que es muy conocido, que se llama Sword Art Online, interpretó al protagonista. ¿Kirito, ¿Kirito Ah, ok, güey. Eh... Entonces ahí sí, pues es un cambio de voz Bastante drástico, Así que sí, sí lo siento que Pudieron haberlo hecho como parodia Oye, no
1: mames, ahorita que dices Darwin Y como dices que es parodia, güey, me acabo de dar Cuenta que se llama así porque El güey es un pescado que tiene pies, güey Es como la evolución Char <ríe> <tos> wey, no, mames, <tos> no, no, no mames No, no mames wey. Pues hijo <ríe>
0: No tiene el no, caray, wey, wey. <ríe> comprensión Comprensión
1: de... Güey <ríe> Se me abrió el mundo. No mames, ya todo tiene sentido. <risa> que... güey. ya, ya. güey. de sí, ahí no, en adelante les... ya no escuché <risa> nada. <risa> ya, 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 ya te sacó Arwen, ya ves lo la vida con esos ojos.
0: ¿Qué es dar, bueno, si un defecto de, la realidad, ah, de bueno. la realidad, de un constructo social.
1: Ay, chino más.
0: Bueno, pues ya para pues, ir terminando, me gustaría eh, preguntarle aquí a nuestro invitado. Tú que ya sabes, pues, ya eres un conocedor de, bueno, lo, lo has expresado con este episodio, que ya eres un conocedor acerca de los actores, que las productoras, que este, que pues todo lo... Regresa. Más que nada,
2: yo me considero un, un fanático, no, no alguien muy conocedor, porque, por ejemplo...
1: Modesto el chavo, modesto el pendejo, güey,
2: puede. <risa> ah, ya, güey. Sí, pero mira, por ejemplo, si tú admiras a una banda, no es de extrañar que te sepas, no sé, el cumpleaños del vocalista, si eres muy fanático de una banda, bueno. eso me pasa con el doblaje, soy extremadamente fanático del doblaje, a más no poder, por eso me la paso investigando, de eso. Ah, bueno, pues, mi, mi, aquí el compañero, el fanático,
0: tiene un, un, un canal bastante relacionado con el doblaje, ¿qué podrías concluir? ¿Cuál es la gran importancia que tiene el doblaje para ti y el por qué te, te llama tanto la atención?
2: Bueno, el doblaje me llama tanto la atención principalmente por el primer acercamiento que tuve con él que ya lo dije anteriormente fue con lo de Naruto y sus actores de doblaje yo sí cuando lo vi sentí que se me abrió una ventana al conocimiento por así decirlo fue como de, ¿qué es este mundo? ¿Qué? ¿Cómo que personas le dan voz a los personajes? ¿Cómo que no solo con caricaturas, que también con personas reales? ¿sí? ¿O por qué? Te pondré un ejemplo. En, en cada película de Matrix le cambian la voz a Neo. Nada más. ¿Por qué pasa esto?
1: Eh, a ver.
2: Y me llamó mucho la atención cómo. ¿Cómo actores le pueden dar vida a un personaje con solo la voz? ¿Le pueden dar tanto, tanta personalidad con solo la voz? Por ejemplo, eh, te puedo mencionar, en la película Rocky Balboa, cuando, cuando Rocky ya es grande, ya es viejo, eh, pues, Sylvester Stallone nunca se ha caracterizado por ser el gran actorazo. ¿no? Pues en esa película de, de Rocky Balboa, eh, me gustó mucho la interpretación que le da Blas García a Rocky. Por ejemplo, yo, en mi pequeña opinión, siento que le, este, Blas García no intentó doblar a Silvestre Stallone, <risa> sino que se metió en el papel de Rocky e hizo un, un excelente trabajo. Porque, por ejemplo, si hubiera intentado doblar a Rocky, hubiera pasado lo que pasó en... Rocky 2, donde a Rocky lo hizo Arturo Mercado, que es una voz un poco más torpe, que habla un poco sin emociones, como lo hace Silvestre Stadón. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Blas García reventó al personaje con esa actuación. Sí,
0: güey, y es muy conocida en la película de Rocky Balboa su discurso que le da a su hijo, ¿no, güey? Tú eres mejor, hijo. Sí, o sea, sí, sí, <risa> sí parte, te llega ¿sí? sabroso, güey. De por sí que si lo hace el estalón, o sea, también lo, le dio bastante intención, porque creo que incluso si, sí. si le hubieran intentado eh, sonar parecido a Rocky, tal vez diera risa esa escena, ¿sabes? Porque, pues, si lo hace el estalón, de repente se, es, se escucha como que muy ido su voz, y el de Blas García, pues uh -huh. ya está más preciso, es como ya más contundente lo que dice, güey.
2: Exacto. Y eso fue lo que principalmente me, me llamó mucho la atención del doblaje cómo una voz, una voz, algo que todos tenemos Sabiéndola manejar Puede dar vida a un personaje muy, muy marcado De hecho, ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre de mi canal Voces que dan vida de ese pensamiento que tuve Desde que empecé a ver lo que era el doblaje Uff, lo vieron la aquí
0: primero en <risa>
1: Hoy, 9.53 Martín me, este, Medina ya, dice: <risa> Medina, qué, me corta
2: eso, güey. Córtalo, carnal. Ponle un pitido.
0: A ver, Medina vamos a empezar desde dice... de cero, güey. Espérate, oh, puta. <risa> Jamás. Arribe de 5 segundos. A ver, en no, ya, olvídalo, güey.
1: No voy a dejar esta madre ya. Seguirre, <risa> <risa> ya no quiero disparar. Medina nos confiesa el origen de su, de su canal. Güey. Perfecto. Acá primero bueno. en voz... No, zorrillos opinantes güey. Ya se le olvidó el nombre de su podcast. <risa> ya ni modo, güey. Ya, ya robando el nombre. <risa> Genial. Para que nos siga. Bueno, pues... Bueno,
0: y ya... Ah, y, y... ah no, sigue, sí, pues ya, déjele. Sí, sí.
1: <risa>
2: Y eso, y eso es algo con lo que yo me quedo de la, la importancia que tiene el doblaje, ya que puede hacer que algo de un, una producción, una serie, una película, una caricatura, un anime, quede eh, de tal forma que se marca trascendentalmente. Por ejemplo, te puedo mencionar este el doblaje de Malcolm, Malcolm el del Medio, que es una serie que hasta yo cuando la veo muchas veces, hasta me olvido de que está doblada por lo tan bien hecha que está, lo bien que quedan las voces con los personajes, las intenciones de las voces, todo. Y eso es parte del gran recibimiento que tuvo Malcolm en Latinoamérica. como todas las personas, o la mayoría de las personas, recuerdan al menos una escena de Malcolm y un diálogo, por lo bien que quedó el doblaje. Uh -huh. O sea, sin quitarle méritos a que la serie es muy buena.
0: Eh, pues sí, creo que igual, pues es bastante resaltante porque es lo igual lo que hace el doblaje. Algunos tal vez se caracterizan porque ¡Eh, güey! A ese tal personaje su voz tan representativa. Pero cuando ya tienes más conocimiento acerca del mundo del doblaje, pues sabes que el, el trabajo que fue para ese, para ese actor y creo que incluso pues ahorita con este, pues ya que es un poco más de, de resaltar lo que las personas pueden difundir ya a los actores, darles ya el mérito que, que, que merecen por sus interpretaciones, pues creo que es, es bastante bonito y es pues interesante también que nos aprovechemos de todos los medios para también difundir el trabajo y pues decirles que pues eh, hacer eh, doblaje también llega a ser muy complicado y no... No porque algunos llegan a pensar porque pues, obviamente pues, en todo en, en todo mundo pues hay personas que llegan a de, desmeritar eh, algunos trabajos en este caso pues yo igual pues, he escuchado a personas que han dicho ah pues solamente le dan la voz no, no es la gran cosa pero pues cuando te pones a investigar te das cuenta que son sí. también actores güey, que son que también ellos les dan de de, de de sí para que lo para que lo hagan y también es un gran mérito que solamente con la voz, ya que muchos actores tienen que ser rasgo facial la forma de caminar, o sea, pero ellos con su voz te llegan a, te llegan a transmitir emociones, te llegan a transmitir lo, también lo que está sintiendo esa persona, o sea, es, creo que es bastante resaltante y creo que es, es bueno que cada uno de nosotros sepamos, eh, agradezco en ese episodio que nos nos haya acompañado, eh, Medina de Voces que Dan Vida, eh, muchas gracias por este, por aceptar nuestra invitación, compañero. Es, espero que igual te haya gustado estar con nosotros en pues este, este momento, en este episodio, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Este fue un rato muy agradable el estar en su podcast. Este, eh, me, me gustó esta idea de eh, poder expresarme más libremente, porque en mis videos no me expreso libremente así, <ríe> sino que trato de ser más
1: un poco más formal sí, o para presentar o, bien los actores. Punto, ¿no? Sí, por, por el, la duración. Exacto. ¿no? Y, Oye, igual es, pues... es, es algo que a mí me gusta de tu canal, que vas directamente al grano, no vas con rodeos ni nada de eso, o sea, tú vas a lo que vas, mano, eso es algo de admirar también.
2: <risa> sí, o sea. Es que, es que yo no yo no quiero basar mi canal en, en la comedia, Ajá. sino que busco que mis videos sean más informativos en lugar de que traten de dar más risa al público. Y creo que
0: también es bastante importante, porque... carnal porque, o sea, con tus videos yo igual descubría diferentes actores que dije, yo he escuchado sus voces, pero no sabía en qué otros papeles habían estado. Y también, pues, por la duración, pues, muchos, ah, pues, no me cuesta sí, nada bueno. lo ver. También, también que la edición es llamativa, tiene o sea, tienes todo para hacerlo. Y, pues, como los podcasts son un poco más de divagar y hablar, pues, también para que, pues, las personas que... Que ya ven de tu canal, pues ven realmente pues toda la información que realmente tiene esa cabecita y que sabes bastante.
2: Pues sí, este pues, más,
1: pues sí hay sí, Ay. sí
2: no, no te puedo decir que no. Sí, ah, sí. pero no
0: cabecita cabezota, hijo de este Ay
2: es pues coseta este, pues mide 1.85,
1: calcula el tamaño de la carne. Aquí,
0: en Zorrillos Opinantes, la altura de Medina 2.000, no, la acabé en otro momento, no, hijo.
1: No,
0: la estamos rompiendo.
1: ¿De dónde vives. ¿Qué pasa es tu ubicación? Ahí pasa por Fats.
2: Bueno, este... Pues, pues nada, este, yo... Yo soy muy feliz de compartir un poco de, de la información que he adquirido a lo largo de estos años Que llevo pues eh, recibiendo información, buscándola, consumiendo este, toda la información que muchas veces no, no se hace tan pública De los actores de doblaje, del mundo del doblaje Y básicamente pues eso ese es el objetivo de mi canal, ¿no? De compartir al mundo las voces que... La persona que le da voz a un personaje tan representativo. Por ejemplo, un fan de, no sé... Una serie que tenga muchos fans, eh, se me viene a la mente... ¿Friends? Miracle... Friends, por ejemplo, ándale. Este, saber que, por ejemplo... Mario Castañeda fue la voz de Ross, por ejemplo. ¿Quién dará la voz? A... ¿Quién será la voz de Ross? Existe el doblaje. ¿Quién será la voz claro, de Ross? No, no, no. Y ya ves, por ejemplo, la voz de Mario Castañeda. Y ahí, ahí sale Ross en la miniatura. Dices, oh, ese. Porque también yo así empecé informándome. Porque este, antes eh, yo veía publicaciones en Facebook y así de un collage de la foto de un actor de doblaje con los personajes que ha interpretado. ...y veía y decía... ...ah, es tal actor... ...pero cómo... Este, ...no recuerdo la voz de, de... ...cómo sonaba este personaje... ...pero recuerdo este otro personaje de él... ...sonarán igual... ...y también... ...en base a eso fue... Eh, ...que comencé lo del canal... ...porque... ...para que la gente viera la... ...el talento... Cómo, eh, la interpretación... ...y que no que no es lo mismo en todos los personajes para un actor de doblaje, no es lo mismo en todos los personajes, no le va a poner la misma intención a una caricatura que a un live action un ejemplo, este, René García no le pone la misma intensidad a su voz en Vegeta, de lo que se la pone a, a Keanu Reeves cuando hace a Neo en Matrix 3 o en, con John Wick yes. ¿no? o sea. ah, con no, John Wick
0: bueno, este pues igual nosotros agradecemos mucho que hayas venido aquí a este, a este pequeño canal, a este pequeño podcast y qué bueno que hayas disfrutado y también nuestra intención con esto de Juan Pérez y mía es que pues eh, las, las personas no, desme no desmeriten un trabajo tan excepcional como lo han intentado hacer muchos actores de doblaje que también pues disfruten, no se sientan mal que si disfruten mejor las películas dobladas que las subtituladas y no se sientan tan, tan pseudo-intelectuales si ves películas subtituladas y no te gusta el doblaje, sí. cada quien tiene gustos, ¿eh? y es bastante bueno porque si ves una película de doblaje, pues también estás apoyando a los actores, para que también se den a, a resaltar, y que el doblaje también sea algo bastante fundamental espero que les haya gustado mucho este episodio, nos esforzamos sí. bastante, y que hayan disfrutado acerca de este tema, esporádicamente hablaremos de diferentes temas habrá, eh, tenemos todavía diferentes episodios por hablar, diferentes episodios pendientes y es que le dan mucho amor y que pues les haya gustado mucho eh. pues nos, nos vamos despidiendo
1: Juan Pérez, despídete Los queremos muchos queridos amigos, muchas gracias este Medina por acompañarnos yo creo que eso es, ha sido todo pues por ustedes,
2: hoy por la invitación. ¿Sí?
0: Besitos okay. este, Muchachos, muchas gracias por estar escuchando, agradecemos también a Nuevamente a voces que dan vida por, por venir y por seguirnos informando al respecto. Nosotros somos Zorrillos Opinantes, opiniones que apestan, igual que nosotros.